0: Ze dna úcty. Rozhovor s paní Johanou o její cestě z pornografie k Bohu. Zeptala se Jitka Navrátilová. Jak vypadal váš život před vstupem do pornoprůmyslu? Narodila jsem se do nevěřící rodiny velmi mladým rodičům. Mamince bylo 16 a taťkovi necelých 17 let. To samozřejmě ovlivnilo můj život. S taťkou jsem nikdy nevyrůstala. Žila jsem s mamkou u prarodičů. Mé dětství proběhlo bez větších problémů, zlom však nastal na střední škole. Tehdy se zhroutil vztah mezi mnou a mámou a my se vzájemně odcizili. Začala jsem proto vyhledávat vztahy s kluky. Chtěla jsem se rychle osamostatnit a začít si vydělávat. Když se mi rozpadl jeden z vážných vztahů, tak jsem se rozhodla odjet do Prahy a tam si najít práci. Povedlo se vám v Praze uchytit? Ano, našla jsem si práci v parfymerii na Václavském náměstí. Tehdy by mne nenapadlo, že nakonec... Skončím v erotickém průmyslu. V Praze jsem se však chytla lidí, kteří vedli divoký život. Chodili jsme spolu na párty a začali i experimentovat s drogami. Moje dřívější sny o tom, že budu pomáhat drogově závislým lidem, vzali rychle za své. Nezvládla jsem přechod do Prahy. Ztratila jsem se v ní jako ovečka. Začala jsem toužit po jiných věcech. Najednou jsem měla silnou ambici si co nejvíce vydělávat, abych mohla pokračovat v životě, jaký vedli mý noví přátelé. Kam až jste se ztratila? V té době se začaly rozjíždět erotické internetové rozhovory, takzvané čety. Nejednalo se o osobní kontakt s druhým člověkem, ale šlo o svlékání se před kamerou nebo počítačem. Mohla jsem si tak vydělat dvakrát tolik, co ve své práci. V té době jsem měla partnera, se kterým jsem měla hodně divoký vztah. Když mě jednou podvedl, cítila jsem se tak zraněná a zklamaná, že jsem se rozhodla, že ten čet zkusím. Vydržela jsem jej dělat asi dva měsíce. Nebavilo mne mě to. Přesčet čet jsem se však dostala do prostředí erotických služeb a začala jsem dostávat různé nabídky. Byla zde i spousta holek, které měly zkušenost s pornografií. Já sama jsem se dlouho bránila natáčení porna. Nakonec jsem se ale nechala svázat penězi. Když začnete rychle vydělávat peníze za krátkou dobu, třeba za jednodenní úvazek, rychle si na to zvyknete. Peníze jsou také jediná motivace, proč člověk jde do této branže. Není to zvláštní mít styk v přímém přenosu, Je to opravdu velice divný pocit, když máte před celým štábem lidí dělat něco, co je velmi intimní. Kdo se však dá na porno, musí potlačovat své vnitřní pocity a brát to jako rutinu. Brzy si to začnete omlouvat tím, že je to práce. A však tato práce mi vzala úctu k sobě samé. Někdo by mohl říci, že pornoherci jsou velmi šťastní a dělají, co je baví. To, co vidíte, není pravda. Pornografie je lež. Pravda je taková, že když jde žena na scénu, tak je krásně namalovaná, má hezké oblečení, vypadá jako herečka nebo modelka, která si jde užít svou roli. Skutečnost je však taková, že ze scény odchází jako poplivaný hadr. Na scéně totiž po holkách plivou. Fackují je a mlátí a jsou ještě i jinak velmi ponižované. Často se natáčejí násilné scény. Ze scény pak odcházejí skrvavené. Tak se z krásných dívek stávají trosky. Holky, které zde hrají, mají nízké sebevědomí, protože člověk se zdravým sebevědomím nejde do porna. Když však odsud odcházejí, jsou na tom mnohem hůř, proto se hodně utíkají k alkoholu a drogám. To je kompenzace za bolest, kterou prožívají. Jak dlouho jste vydržela točit tyto scény? Asi čtyři roky začala jsem kolem 21 let a zůstala jsem tam do 25. Po dvou letech jsem však toužila odejít, byla jsem pod strašným psychickým tlakem. Odchod však nebyl vůbec jednoduchý. Partner v té době ztratil zaměstnání a já musela živit i jeho. Jenom nájem nás stál tolik, co bych si vydělala za měsíc v běžné práci. Byla jsem v zoufalé situaci. Trvalo mi další dva roky, než se mi podařilo našetřit peníze, abych se mohla odstěhovat, najít si normální práci a odejít z pornografického průmyslu. Nakonec jste našla cestu k Bohu. Jak k tomu došlo? Vždycky jsem inklinovala k duchovnu, i když v jeho ezoterické podobě. Kvůli tomu, že jsem se ve 21 letech dostala do pornografické branže, jsem začala více hledat. Asi protože jsem se cítila být tažena ke dnu, tak jsem hledala nějakou záchranu. Zvláště v době, kdy jsem přestala točit porno. To jsem na tom byla hodně zle. Rozešla jsem se s partnerem, přestěhovala se do prázdného bytu a zvykala si na normální práci. K tomu na nezačal začal těžce doléhat minulý život. Začala jsem hledat někoho, kdo by mi pomohl. Tak jsem i narazila na nějakou sektu a léčitele. Najednou toho bylo v mém životě strašně moc a já nevěděla, jak dál. Po dvou měsících v nové práci jsem se svěřila se svým životem paní vedoucí, která byla pravoslavného vyznání. Řekla mi své svědectví, a já se na základě něho obrátila a uvěřila. V 25 letech, v době největšího zoufalství, mi někdo poprvé řekl o Bohu, a já uvěřila. Byl to Životní zlom. Přestože vám o Bohu nikdo neřekl. Nevolala jste někdy k němu o pomoc? Každý, kdo točí porno, musí jít jednou za měsíc na testy, aby prokázal, že je čistý. V těchto chvílích jsem vždy úpěnlivě volala k Bohu. Všichni, kdo natáčejí, zažívají až panický strach, každý měsíc, stále dokola. Pamatuji si, jak jsem jednou ležela v posteli a říkala Bohu, že už tohle nikdy nebudu dělat, jen ať jsem zdravá. Nabral váš život po obrácení lepší směr? Jak se to vezme? Po obrácení jsem se úplně sesypala a vrátila se zpět do rodného města. V té době jsem zažívala stud a pocity viny, že jsem všechny zklamala, včetně sebe. Začala jsem vyhledávat křesťanské organizace, které pracovaly s lidmi jako já. Dva roky jsem se pohybovala jen v křesťanském prostředí, abych získala stabilitu a uprostila se od minulého života. Věřící mi pomohli dívat se na svět novýma očima. Svou těžkou zkušenost jste nakonec zúročila v pomoci dívkám v erotickém průmyslu. Když jsem odešla od porna, trvalo mi dlouho, než jsem se s tím vyrovnala. Bůh dokázal využít této mé zkušenosti. Dělala jsem přednášky v církvích, na školách, na různých akcích, protože dnes se bere porno jako něco, co je zcela normální. Já mohu podat svědectví, jak porno ničí životy. Spolupracovala jsem s křesťanskými organizacemi, které chodí do veřejných domů. Dávali jsme tam holkám Bible. Byli nesmírně vděčné, že jim někdo dal něco úplně zdarma, aniž by po nich něco chtěl. Často se s námi objali a plakali, protože protože jsme jim řekli, že je máme rádi. Přesně tito lidé potřebují Boha. Nemají totiž víru v nic, ani v sebe. A o svou rodinu se většinou také nemohou opřít, protože je z různých důvodů nefunkční. Proto dělají tyto věci. Když někoho takového uvidíte, modlete se za něho. Nebo mu řekněte, že Bůh ho má rád. Že nemusí takové věci dělat.